0: en antoniayuste.com barra ayúdame antoniayuste.com barra ayúdame ayúdame sin tilde puede que estés pensando quién narices quiere esto no? el, bueno ganar la máxima fuerza sin ganar músculo no eh, a la vez no quiero tener la fuerza de Superman y parecer luego una alita de pollo en el que podrías partirme por la mitad no o por lo menos parecer eso aunque luego después tenga una fuerza pues sobrehumana no la mayoría de las personas quiere tener la fuerza de Superman y lucir como Superman. Esto es lo que va a querer la mayoría a nivel recreativo. El parecer fuerte por un aspecto estético y además serlo. O sea, el, el que una persona pues bueno tenga 45 centímetros de brazo, que ya es un, un buen señor brazo, que ya cuando hace un doble dice dice la gente se abre ya la boca, ¿no? y que tenga un pecho grande y unas buenas piernas, etcétera, ¿no? Y luego, encima, pues que, bueno, que seas capaz de levantar a, a una mujer con cada mano, ¿no? Eso es lo que eh, le gustaría a la mayoría, ¿no? A lo mejor me ponéis los comentarios, pues yo no quiero eso, yo tampoco... <ríe> a ver, siempre hay excepciones, pero bueno, la, la mayoría, por estadística, le gustan las dos cosas. Incluso a algunos les puede dar igual parecer Superman, <coughs> Y tener la fuerza de una hormiga, solo le importa el look. Es decir, yo si quiero parecer Superman, pero luego, después, si no tengo fuerza, me da exactamente igual, ¿no? Porque, bueno, lo único que quiero es la parte estética, ¿no? Y esto no es ni bueno ni malo, son preferencias personales. Sí, que por salud hay que tener, eh, pues, fuerza, ¿no? Y masa muscular, por supuesto, mientras más masa muscular tengamos mejor, ¿no? Al final, metabólicamente, donde se quema la grasa es la mitocondria del, del músculo. Sin músculo no se puede quemar grasa y luego después los mercadores metabólicos mejoran mientras más músculo tengamos. Hasta unos límites. Está claro que tener 20 o 30 kilos de músculo por encima de la altura va a lastrar nuestra salud, ¿vale? Y es más demandante para nuestro sistema cardiovascular, para todo, ¿no? Y llegado a un punto, ese punto no sería perjudicial. Lo que pasa es que, bueno, que... La mayoría de los que estáis aquí sois todos mmm, personas que practican el fitness de forma natural, entendiendo ser natural, pues como el que uno utiliza fármaco anabolizante y el conseguir 20 kilos de músculo por encima de la altura o más, pues bueno, eso solo se consigue con esta ayuda ergogénica ¿no? Que no es el caso de la mayoría de los que estáis aquí. Y esto, pues bueno, estas preferencias personales, aquí hay dos perfiles eh, que sí que desean eh, el tener fuerza sin que vaya asociado a tener más masa muscular. No desean tener masa muscular. ¿Cuáles son estos dos perfiles? Uno es el que tiene un perfil recreativo. Pues no compite, pero le gustan las pesas. Ser fuerte, disfruta entrenando, pero bueno, no todo el mundo desea, como yo, unas piernas que parezcan bombonas de butano en el que sean arcos, ¿no? Que, que la pierna salga desde la cadera y que haga un, un arco hasta que se inserte en la rodilla, ¿no? Y que parezcan, pues, eso, monas de butano, o porque parezca eh, eso, esas piernas tan, tan ovaladas, ¿no? Y que, bueno, tengas que echarte polvos de tal con los aductores cada vez que va a comprar el, el pan, ¿no? Porque te rocen los aductores, que eso es lo que no se menciona cuando se tiene tanto músculo, que es incómodo hasta para dormir. Yo que peso unos 15 kilos por encima de la altura, 15, 18, a un 10% de grasa, está claro que bueno que a nivel de competición pesaría mucho menos, ¿no? Eh, pero bueno, a un porcentaje de grasa normal, que yo llevo 25 años entrenando y ya estoy a mi límite, mi margen de mejora es uf, bajísimo, ¿no? Y hasta para dormir me tengo que poner un, un cojín en el costado, porque si no, el, el propio peso del brazo me... me me Aplasta la caja torácica ¿no? y, como eso, muchas veces, o sea, las piernas pesan cuando tú le echas la pierna encima a tu pareja, a los brazos, lo que sea. Es que es que la oa, oh, es que la puede asfixiar de todo el peso que tienen. ¿no? Entonces, bueno, no, no todo el mundo quiere esto, no al final en su vida, no quiere tener esas piernas enormes ni esos brazos enormes, porque, bueno, a lo mejor practica otro deporte o no le gusta estéticamente, así de simple, no. Y el otro es el deportista competitivo, un powerlifter, un crofitero, artistas marciales, por ejemplo, tienen límites de peso para entrar en ciertas categorías. Eh, si consiguen tener la máxima fuerza con el mínimo peso corporal posible, pues van a tener una ventaja competitiva y a quedar los primeros. Si eres alguno de estos perfiles y te gustaría ganar la máxima fuerza posible y potencia, por supuesto, ganando el mínimo músculo posible, pues bueno, ¿cuál sería? Debería ser la estrategia integral a seguir a corto, medio y largo plazo. En cuanto a la alimentación, es que no debe haber un superávit calórico y seguir una dieta normocalórica. Si estamos en superávit calórico, estamos dando al cuerpo un entorno adecuado para que pueda crear músculo. El hacer una dieta normocalórica no garantiza que no vayamos a ganar ni un gramo de músculo, porque se puede, pero el proceso pues bueno es más lento. Y no cometa el error pues, de estar en una dieta en déficit, para asegurarles no ganar músculo, porque en déficit calórico va a perder fuerza sí o sí si no utilizas fármaco, que bueno, que la mayoría de los que escucháis este programa, pues no lo hacéis, ¿no? Que no significa con esto que lo recomiende ni mucho menos, ¿vale? Que no se tergiverse <risa> lo que quiero decir, ¿vale? Entonces, en déficit calórico, si veis a alguien que, que está ganando fuerza, eh, o porque viene de un periodo de inactividad... Eh, o de estar por debajo de sus posibilidades en el que el pasado ya tenía esos niveles de fuerza, o porque una persona que está utilizando ayuda farmacológica se ven a youtubers o Instagram en que dicen que son supuestamente naturales, que sinceramente me río en su cara yo y nos reímos todos de los que entendemos aquí un poquito de que sabemos que no lo son, y están en definición, están perdiendo un kilo por semana o dos kilos por semana de grasa, lo cual es una barbaridad, y están subiendo las marcas y dicen, he batido récord en definición. Mira, chico, deja de engañar a la gente, ¿vale? Y digo chico porque son chicos, ¿vale? Son chicos jóvenes. Y bueno, no voy a dar nombres, eh, pero bueno, lo, son unos cuantos instagramers y youtuber que hay por ahí, ¿vale? Que van de naturales, para conseguir dinerito. Bueno, eh, en cuanto a distribución de macronutrientes, eh, sí debería estar en torno a los 2 gramos, 2 gramos y medio de proteína eh, por kilo de peso magro o sea, quitando ya la grasa, para mantener la masa muscular actual y sobre todo de reponerte de los entrenos. No cometa el error de decir, bueno, como no quiero ganar músculo, bajo la proteína a un gramo por kilo de peso magro, porque si hace eso va a perder músculo y fuerza. Luego, las grasas saludables deben estar en torno a un gramo por kilo de peso, gramo y medio, para tener altos los niveles hormonales y tu fuerza al máximo posible. Los carbohidratos serían los restantes concentrados en torno a antes y después del entreno. En cuanto al tipo de entrenamiento, pues tienes que hacer todo lo contrario con lo que te llevo machacando estos 274 programas, ¿vale? Alejarte en cada serie de los fallos musculas. Parece increíble que yo diga esto, ¿vale? Pero sí, es así, o sea, una cosa hay que defenderla cuando se va a un objetivo, pero cuando se va a otro objetivo, pues bueno, sí, hay que, eh, hay que defender lo contrario porque fisiológicamente es lo que está demostrado, pues hay que decirlo, ¿no? Porque el que en cada serie o alguna serie te quedes a menos de cuatro repeticiones del fallo muscular es lo que le va a mandar al cerebro la señal de «Oye, crea músculo, quiero que crees músculo, adáptate a este esfuerzo creando músculo». Así que tenemos que quedarnos alejados de él para no ir mandándole estas señales de activación a la mente y al cerebro. También el quedarte en una serie muy cerca del fallo llegar a él va a significar perder rendimiento en las próximas series. Y no nos interesa para los motivos de ganar fuerza únicamente, porque nos interesa meter más volumen de entrenamiento. ¿no? Entonces, ¿cuáles son las premisas? Entrenar pesado, pero quedarte a más de cuatro repeticiones del fallo real. Aquí el número de repeticiones, lo ideal es estar en un rango en el que tú, la mayoría de tu entreno se mueva entre 3 y 6 repeticiones para ir ganando fuerza. Ya te va a permitir ir ganando fuerza, no entrenar a tan altas repeticiones que te resulte desmotivante y se alargue el entreno, y ni a una repetición tampoco, en el que tengas que utilizar un peso tan alto que corras más riesgo de lesión y las articulaciones se sobrecarguen. Hay mucha gente que, bueno, que no ha hecho entrenamiento de fuerza, no ha visto eh, prescripciones de entrenamiento de fuerza, como entrenar un powerlifter. Hay, hay gente que se cree que un powerlifter, bueno, como ellos compiten a, a una RM, a ver cuánto peso levantan en una RM en, en esos tres ejercicios, que, que son los que ellos practican y puntúan y compiten, ¿no? pues se creen que, que todos los días van a hacer una repetición en su entreno y no es así, no estarían articularmente y su sistema nervioso destrozado ¿no? solo cada cierto tiempo hacen una RM no sino que al final eh, entrenan a más repeticiones para ganar fuerza está claro que si tus objetivos son competitivos sí que tendrás que hacer clusters de una repetición eso es una repetición, paro, otra repetición, paro otra repetición, paro y descansas pocos segundos, ¿no?, entre repeticiones, que no es una RM eso, ¿vale? Eh, pero sí que puede utilizar mucho peso, un peso cercano a la RM, a lo mejor un 80, un 85%. Incluso alguna serie en algún momento de tu programación, haz una repetición, sí, para probarte, tal, eh, y estas cosas, ¿no? Pero el mayor volumen de tu entreno y sesiones siempre va a estar en torno a 3, 5, incluso 7 repeticiones. Luego, los descansos tanto como necesites. Si necesitas descansar tres o cinco minutos, hazlo, porque en cada serie, aunque no vayas al fallo, sí que tienes que estar recuperado para que sea productiva. Y la velocidad del levantamiento, pues lo más rápido que puedas, porque ahí habrá el máximo reclutamiento de fibras posible y una mayor adaptación neuromuscular. Recuerda que nos interesa con este tipo de entrenamiento mejorar la eficiencia neuromuscular, o sea el reclutar el máximo número de fibras posible en el levantamiento, porque la eficiencia de cada fibra no la podemos mejorar, o se contrae la fibra o no. No hay porcentajes de contracción de la fibra que vayamos mejorando a medida que vamos entrenando. Que eso es eh, algo que, que piensa mucha gente. Cuando se le explica a la gente que las fibras se contraen, se creen que por llevar cinco años entrenando, que, que bueno, que la fibra se contrae más fuertemente y que puede generar más fuerza que un principiante. No, no es así. ¿La fibra se contrae o no se contrae? Y lo que sí que se mejora es el número de fibras que eres capaz de activar, ¿vale? Y, y luego después los depósitos de glucógeno también se van mejorando con los entrenamientos. Hay más depósitos de glucógeno. El descanso, si no dormimos nuestras 8 horas, pues bueno, olvídate de no solo ganar fuerza, sino incluso de mantenerla. Va a reducir tus niveles de fuerza. Dos días que duermas poco y tu fuerza se resentirá, se tira hablando mal con perdón a la mierda, ¿no? Así que si no cumples con esto, pues no hacemos nada con el resto. Esto es lo que me pasa a mí con, con la mayoría de... Bueno, con la mayoría, ¿no? Con algunos clientes, ¿no? Que por su vida, sus trabajos, mil cosas, pues al final duermen poco y y su progreso pues está limitado por esto. Y es que incluso un 50 o un 70%, ¿no? En algunos casos, ¿no? Si duermes cuatro horas, pues, bueno, eh, al final, por mucho que hagas, es que mm, no te recuperas de los entrenos. No, no va aumentando la fuerza eh, En fin, el cuerpo no va creando músculos si te falta sueño. Así de simple, en cuanto esté en superávit calórico. Entonces, el descanso es fundamental. ¿Cuál es el mejor anabólico? El descanso. El descanso. De hecho, ya lo he dicho en algunos programas que eh, cuando había... Hay algunos culturistas que hicieron una entrevista, que hicieron ¿Cuándo fue tu, tu mayor salto competitivo, no? Eh, de, de cuando cogieron 5 y 10 kilos de músculo, ¿no? Gente que ya pesaba 30 kilos por encima de la altura, que son auténticos toros, ¿no? Y la gente piensa, porque doblaron la dosis de química, porque estaban metiendo hormonas de crecimiento... Y si sí, meten mucha dosis de química, meterán lo que la hormona de crecimiento no crea músculo. La gente se cree que combinado con anabolizante crea músculo, pero no lo crea, ¿vale? Los estudios ya han demostrado que no. Eh, y eso es lo primero que dice la gente. Y no es por eso, eh. todos lo dijeron y dice porque es que ahora estoy durmiendo 12 horas al día. Ellos duermen 9-10 horas y encima después se echan una siesta. Y solo viven para entrenar y el resto del tiempo pues duermen y poco más. Y, y se hacen las comidas, ¿vale? Porque con todas las comidas que hacen y toda la cantidad que comen, es que no tienen ni para otra cosa, entrenar, dormir y comer. Y esa es, es su vida. Y ahí es cuando dieron el salto. Y la gente no se lo crea, este me está mintiendo. Este en realidad es que subió la dosis de hormona de, yo qué sé, de 5 a 10 unidades, o 20, o en vez de 500 de texto se metió 3 gramos y por eso, no. No, ¿vale? Yo sé que la gente no se lo creerá, eh, porque seguirá pensando que es eso, pero realmente el, el, el descanso es el mayor anabólico del, del mundo, y, y yo mismo, cliente, cogemos en cuanto descansas dos semanas bien, o sea, parece que, que yo qué sé, que te han dado los poderes de Superman, tienes una fuerza, no te cuesta levantar el peso, una... no significa que cojas y seas capaz de doblar tu fuerza al día siguiente nada más levantarte, ¿vale? pero Tú vas notando que puedes a lo mejor un día un 15% más del peso y que tras cada serie no te vas agotando tanto y que no te cuesta levantar el peso tanto y que termina el entrenamiento y que tiene energía. Y, y la libido por las nubes, todo. La motivación, las ganas de hacer cosas. Bueno, no me voy a enrollar más, ¿vale? Porque yo con el, el descanso soy un gran defensor. Insisto muchísimo en esto porque es eh, el mayor problema... Eh, que tiene la mayoría de la gente que no descansa y por eso no progresa porque al final hacer la dieta y el entreno bien, pero al final la gente no rinde en el entreno y tiene fuerza porque no descansa ¿no? Y, y ese es el problema y con las vidas estresantes que llevan que al final se acuestan tarde y todo que muchas veces es, es parte de no saber planificarse y estar demasiado tiempo consumiendo gilipolleces, con perdón, que si Netflix, que si, que no significa que, que no pueda ver Netflix, relajarte y desconectar no que todos lo necesitamos, pero no pegarte cuatro horas guapo mirando Netflix todas las noches o con el TikTok o con yo que sé, o con YouTube y, o chateando pues cuatro horas no, es que no tengo tiempo y ahora después te pone a cuantificar todo eso y al final son un montón de horas al día, ¿no? Y si se redujera, pues al final no tienes para dormir ocho horas, sino que tienes para dormir más, ¿vale? Eh, esto, la la gente ahora me pone en los comentarios, no, pero es que yo soy padre o soy madre y tengo tantos niños y tal. Vale, sí, en tu caso. Y si trabajas, tienes que hacer la tarea de casa, y tienes niños y tal, sí, es más difícil en tu caso. Pero aún así se puede intentar sacar siete u ocho horitas, ¿vale? Y la gente normalmente eh, duerme menos pudiendo. Entonces, bueno. Después de todo este rollo extenso que he divagado, <risa> si no cumples con esto, que es lo que te quiero decir, eh, no hacemos nada con el resto. Esta es la base, ¿vale? O sea, yo siempre digo que la base es el descanso y a partir de ahí podemos trabajar. ¿Qué pasa? Que hay gente que no lo cumple y sigue insistiendo, sigue insistiendo, sigue insistiendo, no lo cumple y vamos con lo demás. Pues bueno, vamos con lo demás, algo conseguiremos, pero ya sabes que tus resultados van a estar limitados en proporcionalidad a tu descanso. Y hay veces que incluso no se progresa absolutamente nada. No significa que si eres un principiante no vas a mejorar nada, pero ya ha llegado a unos niveles, no vas a progresar si no descansas. Está claro que cuando llevemos haciendo todo esto al dedillo un par de años máximo, pues se nos va a acabar el recorrido. Ya no podemos mejorar más neuromuscularmente. La técnica ya la hemos depurado y ya somos eficientes con la técnica en los ejercicios. En la que tenemos márgenes en ella mmm, con unos porcentajes de mejora muy bajos y, y alargado en el tiempo. O sea, para mejorar a lo mejor un 5% necesitamos un año la técnica, ¿no? Por lo que llegado a este punto, si queremos más fuerza, pues bueno, solo nos queda ganar más músculo. Ya es lo único que podemos hacer, porque sí que es cierto que a más músculo, más fuerza, ¿vale? Es así. Eh, si no, los power lifter, bueno, podría levantar 200 kilos o 300 kilos en pre de banca pesando 50 kilos en lugar de tener que pesar 100 o 120 o que un canijo como era Bruce Lee, que pesaría yo que sé 60 kilos si llegaba pues tendría la potencia de pegada de Mike Tyson y no es así, ¿no? O sea mmm, en fin, Mike Tyson le mete un puñetazo a Bruce Lee y lo parte por la mitad, ¿no? Entonces, bueno esta es la, la cuestión al final que llega llegado a este punto de eficiencia neuromuscular que tiene un recorrido y el mejorar la técnica ya solo queda el ir metiendo músculo. Pero si no has hecho todo esto y quieres conseguirlo, pues tienes muchos meses de mejora con esta estrategia. Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.